0: 各位好啊，今天是二零二二年的一月七号，又是一个周五了。有一个话题呢，我是想每年啊都抽一点时间跟大家分享一下，就是我每年呢会看两个跨年的演讲，一个是呃吴晓波的跨年秀啊，一个是罗振宇的时间的朋友。这两个呢，我也都是第一时间在元月一号呢，也是看了他们的复播。每次看呢，都还是能够产生特别多的共鸣以及感受。那我今天呢，我也不想剧透，我是想拿他们各自讲的一个故事来跟大家讲一讲，我们现在整个的中国在发生一些什么样的变化，包括这两个小小的案例对白老师的感触和共鸣，好吗？第一个故事呢，我们先讲老罗的故事啊。他是从四十岁那一年开始呢，准备办二十场跨年的演讲。他本来呢是以为四十岁讲二十年，大概到六十岁。自己呢，已经老无所用，就开始坐在轮椅上了。但是呢，他今年讲了一个六十岁再出发的故事。我们都知道呢，在去年到今年，有一个企业呢是被特别的呃落魄跟呃惨不忍睹啊，就是新东方。那他的呃掌门人呢叫俞敏洪，俞敏洪呢今年其实已经六十岁了。那我来讲一下罗振宇的原文啊，他有一次呢见了俞敏洪。他说：“呃，于老师啊，你六十岁了，你现在在干什么？”他说：“我现在呢，在锻炼身体。”他就立马呢，给罗振宇做了十个俯卧撑。老罗说：“啊，我羡慕老于的呢，还不只是他的身体，而是他的那个劲头。你想想看，新东方的教培业务呢，严重的受挫，他的股价跌了百分之九十以上。没事儿，人家呢，从头来干。”又干了农产品的带货，虽然第一场的带货效果呢一般，大概五六百万，但是呢，你想想看，我讲老罗啊，就是我觉得我六十岁呢就没有办法去再干跨年演讲了，但是呢，人家于老师六十岁完全是斗志昂扬啊，就是成也成过，输也输过，现在呢再出发，身上呢是一份年轻人很难有的轻松和豁达。随着呢，我们这代人的这种平均年龄的提升呢，六十岁啊，很可能就是一个很少能够去顾虑的再出发、有更多自由的年纪。老罗呢说一句话让我特别有感触啊，因为我们公司呢其实也不止一次的在讨论这种银发经济，我们该怎么去做适配。其实呢，我们以前都在讲啊，一个人到了六十岁之后呢，退休之后呢，我们考虑的更多的是保健品啊、马桶盖啊、助听器啊、轮椅啊、拐杖啊这些所有的传统的这种呃老年人的经济，其实。我们六十岁的老人呢，其实对这个整个的贡献还是非常大的。比如说，给儿女看孩子，让儿女去更好的去干事业，给经济做贡献。你说这是不是每个人的价值？他即便是不给儿女看孩子，他自己去外面去玩去旅游、上老年大学、跳广场舞。你想想看，我们去很多的外地去旅游啊，我们有一次去内蒙古啊，看到很多的大爷大妈，他们都是长枪短炮的，用这种摄影器材去照出那个最美的风景跟最好的生活状态。这又何尝不是对社会的贡献呢？他用了一个和帆的一个词啊，叫“腾挪”啊。他说：“呃，一个人老了退休了，就只是消耗社会资源，这是以前的固有的观念。进上今天呢，我们来换上腾挪的视角。一个老人家，只要他能够继续折腾，走出家门，不管是上菜市场去讨价还价，还是锻炼身体、唱歌跳舞、拍鸟拍花，都是在为社会所贡献。”呃，他在家里呢，开个抖音直播做饭，也是在为社会做贡献。哪怕点个外卖，他很懂得怎么去用这些 A P P， 也是在为社会做。贡献。他说：“一个人呢，怎么去看一个事情呢？他说，你先去找那个中局啊，就是一个很厉害的人，他的样子呢，其实是确定性的。他身边肯定有很多很厉害的人，他肯定拥有一张厉害的人际网络。有一句话呢是这么说的，就是一个人的价值是他身边最长往来的六个人的平均价值。”怎么办呢？我们就不应该在原地等着，而是要积极的去选择与谁同行。白老师呢，插一句，我非常骄傲的选择了与各位去同行，在价值投资，在提升自己，让自己的认知变得更加对的那个方向上，我们一起成了那个同行者。第二个故事呢，我选择了吴晓波年终秀的一个。小小的话题啊，请大家原谅我呢，屁股决定脑袋啊。呃，吴晓波呢，给大家看了一个视频，叫一个机器人乐队演奏的《我和我的祖国》。他说呢，这是一家公司在陈列室里面的机器人乐队，而这些机器人能够演奏如此精密和复杂的乐曲的，这些机器人都是我们中国人自己研制的。那想想看，朋友们，就是在今天世界上所有的工业国家中啊，能够拥有自主的产权能力、啊、呃、产业智能能力，组装出这么一个乐队的国家，他认为世界上不会超过五个。这个呢，就是吴晓波认为的目前他能看到的中国企业的进步的状况。在各行各业呢，还有各式各样的机器人，都还在服务着大家。在房地产公司啊，碧桂园在做建房子的机器人；陶瓷工厂呢，在做那个施釉的机器人；农业公司呢，在做摘葡萄的机器人；互联网平台在做运货的机器人。我们可以去用更多的这种照片和视频呢，去给大家演示中国产业经济正在发生的机器人的总动员。所以，吴晓波认为啊，在中国的产业能力，无论是在软件领域、云计算、云存储、工业芯片和工业机器人的方面，在过去的五年以及未来的十年，都有着长足的进步。他认为。呃，这个进步呢，在二零二二年将继续的发生。更多的故事呢，白老师不想再给大家做剧透了。那老罗呢，他的演讲主题呢，呃，他定的是原来这件事儿还能够这么干。在很多行业，他讲的五十个故事的里面呢，给了白老师真的是非常多的启发。我的第一感受是，我的本职工作能不能够用这样的方式？给大家带来一种原来我们还能这么干的一种效果。那吴晓波老师呢？他说的是原来我们中国这么的牛，在很多的行业，可能你不为人知的这种背后啊，我们中国的这种所有的产业的发展啊和产业的集群，其实比我们想象的。更加的牛掰一些，我真心的推荐大家，如果有空的话，可以去看一下这两个跨年的演讲。我相信在很多方面，多多少少会给各位带来一些启发。只要你愿意去静下心来去听，你一定收获的比你付出的时间要多。那好吧，呃，今天是周五啊，我也不再多啰嗦了。呃，周五呢，我给大家再放送一段非常有意思的音频啊。是我们有一个特别有名的脱口秀的这种呃明星啊，叫呼兰，他讲的一个关于投资，他和他妈妈之间发生的那些特别好玩的一些事情，也只图大家一个乐呵吧。那就这样，祝各位呢在周五啊继续的工作愉快，周末好好休息。我们下周再迎来我们整个中国股市在二零二二年它纷繁复杂的一个最新的变化。再见，各位。我妈 ，A K A 东北金融女魔头，这些年喜欢炒股，叱咤
1: 股场十几年，赔的。给你们讲一讲，一开始有人跟他说，说你不能把所有的鸡蛋放在一个篮子里面，你得多买一些股票，控制一些风险。他听了，买了七八十只股票。他这都不是控制风险，他就是买了个大盘回来。什么军工股、医疗股、有色金属，哇出点啥事都跟他有关系。天天着急上火的。炒了十几年的股，收益最好的时候是有段时间他生病了，因为根本没操作。<笑>你看嘛，股市里面分什么价值流，分什么技术流，我妈那就是意识流。<笑>你要具体细分，有的时候是下意识流，有的时候是无意识流。<笑>女人嘛，她做什么事情喜欢凭直觉，我妈直觉特别好，总能在最贵的时候买到股票。<笑>她跟我说，她说：“哎呀，股票嘛，就是一分钱一分货。”我说，我说妈，你真厉害，这选股票只买贵的不选对<笑>这些年好了，这些年开始不炒股了，开始买什么金融理财产品。我用我的专业知识跟她说，我说你这样子，你得年化率高低，你得掺和着买，这样能控制一下风险。我妈也听，买了好几种 P2P 理财产品，<笑>年化率也是有高有低，有百分之一百一的，有百分之一百三的。<笑>别人暴雷就一下，他那暴雷叮叮咣咣的。<笑>跟我妈说，我说妈，这不行，你别买这些东西。他说那个张姐、王姐都买了。我说哪来的张姐、王姐？他说就是一起炒股的张姐、王姐。一听就知道是另外两个女魔头，<笑>三个人凑了一个三巨头。他<笑>开始时候特别谨慎，说啊、哎、只买一点儿，无所谓。就、哎、上当受骗了之后，赶紧撤出来。结果后来没什么事儿，放心了，就投了更多的钱进去。结果人就跑路了嘛，节奏比他还好<笑>然后回来就跟我抱怨，他说：“哎呀，这什么？我一开始没什么事儿，这等我放了更多钱开始坑我，专门就坑我，就等着我就专门坑我。”我说：“也不是专门坑你，那张姐、王姐也都坑。<笑>”这段时间回家开始问我,我说：“儿子，你觉得那个比特币区块链怎么样？”我觉得我妈就是上当受骗的风向标，<笑>而且这些理财产品都有一个红利期的嘛，我妈节奏也特别好，就等那个红利期一过，她又进场开始上当受骗。我从来不买股票，我在证券公司实习过，我知道我搞不了这个，但是我见到过无数的老头老太太不服，前脚刚跨出菜市场买完韭菜，后脚就要跨入金融市场当韭菜，那<笑>真是吃啥补啥，<笑>而且他们来还要签那个股市风险协议，你就看着他们颤颤巍巍的那个样子，你觉得他们的风险比股市还大？真的很心疼，我就觉得那么大岁数了，然后一到大跌，我们还要到散户这去劝他们。我说：“爷爷奶奶，你们看，大盘曾经也涨到六千多点，跌了一通七八年也涨回来了。只要你挺住，大盘都会涨回来的。”爷爷奶一听都傻了：“还有七八年啊？傻挺住啊？爷爷奶这个身体怕是跑不过大盘了、啊。”<笑>还是想和大家说，对金融还是有些敬畏心的吧？这个跟法律、医学是一样复杂专业的领域。你只看见有人对着什么 K 线头头是道，觉得自己是股神，你咋不去医院对着心电图给人头头是道呢？你居然说你看哈、啊，心跳到这儿就已经见底了。你别看现在跌停，马上就能触底反弹了。<笑>家属都哭了，医生啊，你再仔细看看这心电图啊，这哪是跌停啊，这都快跌平了。<笑>其实啊，金融跟医学是一样，都有一点是一样，就是都是玩的是心跳。<笑>为了自己的心跳，别逞能。